0: Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Juan Botana y esto es La Vida de un Pueblo. Un poema mío que un día se volvió canción gracias a Ana Gloria Casalé. Y ahora es programa de radio. canciones, leer poemas y crónicas que crecen con el barro. Acá. Así, mi poema La vida de un pueblo interpretado magistralmente por Eva Bonte o Eva Espejo.
1: La vida de un pueblo se parece a la mía, una vida tranquila, de mochila al hombro, de salir a la ruta y escribir la vida. Un perro que ladra, la gente que pasa, la iglesia y su esquina un banco de plaza, el centro cerrado, se pasan los días. La vida de un pueblo se parece a la mía, una vida distinta, de mate en la mano, de salir a la puerta y escuchar que silban, un tren que no sale, la barrera baja, la siesta de tarde, un cine teatro, la murga que ensaya, buen día vecina, la vida de un pueblo se parece a la mía, de calle empedrada y sin autopista, de puertas abiertas, de vuelta a trabajo y otra vez sin prisa. Una comida rica, el amor para siempre, el sol que ilumina, de andar casi ciego como el perro del cholo que ve si lo miran.
0: Aún en el silencio más intenso, el fantasma de la conversación. Y justamente mientras hacían un ninja perdido en la isla Martín García, me quedó sonando la frase que me dijo el bajista de gente conversando, Martín. Todos fachos.
2: Suboficial dijo. ¿cuál es su trabajo aquí en la escuela?
0: Instructor de grumetes de control tiro.
2: ¿Y es fácil ese trabajo?
0: Bueno, eh, hay que estudiar mucho para poder este, ampliar los conocimientos así explotárselos a los grumetes.
2: ¿Le gusta hacer ese trabajo?
0: Mucho, me agrada.
2: ¿Y le ha dado satisfacción en su trabajo aquí?
0: Me ha brindado muchas satisfacciones personales y a mi familia también. Gracias a Marina he podido conocer el mundo, gente, costumbres, y hoy cuento con una posición sólida. ¿Podríamos llamar a los grumetes? ¡Cómo no, señor!
3: ¡Grumetes! El juego es también. Y si nos besamos, ay, 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 ay. Se pasa, es terrible. See oh me Querida Marta, a veces siento que nuestro que el se eleva hacia lugares impuestos y todo, todo lo que trasciende vuelve a hacerse a terminar. Por eso en esta noche de victoria y de sabor, te quiero decir a mis no, ojos que todo el amor que siento por ti es tan de verdad, es tan de verdad como la mismísima vida, y toda la vida dedicada
4: a Trabajo que no me gusta Remunerar
0: Ariel Ides es doctor en comunicación, docente, escritor y gestor cultural y muchas otras cosas. Me ayudó a hacer mi tesis de grado sobre la crónica a través de la obra de Pedro Lemebel. Es un gran tipo. Se los presento acá, haciendo litera punk en el Salón porredón.
2: Es un, un cuento que escribí acá enfrente. Yo trabajaba en una pileta de Campos y de Río, y andaba mucho por acá. Y, y un día antes de ir a trabajar, paré en el McDonald's acá de Pacífico, y, y escribí esto, que se llama La Falla. ¿Cómo empieza? Sin dolor, apenas una leve molestia al caminar. ¿Renguera? Menos que eso, un cosquilleo, un titubeo al mover las piernas con cada paso. ¿Dónde se manifiesta? Comienza por la ingle, exactamente con una prolongación de la entrepierna. ¿Evoluciona rápidamente o no? No, no, crece a una tasa infinitesimal, pero constante. Resulta imperceptible a lo largo del día o el mes. Se mide en años. ¿Cuántos hasta la fecha? Doce. ¿Por qué no acudió usted antes? Incredulidad, insensatez, incluso dejadez. ¿Quién sabe? Le soy sincero. En realidad esperaba que el proceso se revirtiera, o se interrumpiera al menos. ¿El progreso es uniforme? No, parece que evoluciona según un patrón aleatorio, zigzagueante. Creo entender que por respeto a los órganos nobles. Supuraciones, excreciones, ninguna. Marcas, cicatrices, en absoluto. Piel lisa, algo más pálida. Colorada por el paso del tiempo, por la fricción. Ajá, la fricción. El afán de conservarme, el disimulo. Infecciones? No. Evito las llagas untando la zona con vaselina y otros lubricantes naturales. Folículos pilosos? ¿Qué? Pelo, bello. No, no, nada de pelos. Urticaria? Creo que no, no. Picazón? Sí, picazón sí, muchísima, pero solamente en el extremo. ¿En la zona activa, quiere decir usted? Puedo llamarla de alguna manera, sí. ¿Dificultades en la digestión de alimentos? Sí. Se me han declarado a partir del abdomen. ¿Soluciones? Abandoné los alimentos pesados, grasa, fritos. Experimenté una notoria mejoría. Lo atribuyo a que la vesícula debe haber quedado aislada del hígado. ¿Relaciones sexuales? Imposible. No fisiológicamente. Es la impresión, sobre todo, que aniquila el deseo. Propio y ajeno. Circulación, confusa, experimento frecuentes traquicardias y bradicardias, boqueo y me fatigo con facilidad, pero también podría deberse al esfuerzo cada vez más extremo al que tengo que someterme para salir a la calle y hacer, como se dice, mi vida normal. Respiración, en los últimos tiempos alterada, disminuida, el plexo se contrae pero el aire no ingresa satisfactoriamente a los pulmones. Temo que la agitación acelere el proceso. ¿Dificultades para expulsar el aire? Aún no. ¿Para hablar? Se me afloja la voz, como habrá notado. ¿Paliativos?
1: Muchos, de todo tipo.
2: A las pomadas, ungüentos y lubricantes hay que agregar cinturones y fajas. Sobre todo en la primera etapa, a la que después sumé las vendas. Más adelante descubrí los beneficios del corsé posteriormente reforzado con armeses de acero, como los que se utilizan para corregir los casos serios de escoliosis. En los últimos tiempos, me he visto obligado a recubrir, a recubrir el conjunto con un chaleco de fuerza. y ahí mi aparente robustez. En verdad soy un palo. Dolores de espalda, concomitantes agudos, combatidos con una batería de energésicos y antiinflamatorios. ¿Actividad física? ¿Me lo pregunta en serio? Camina, cuanto menos. Lo mínimo indispensable, tengo miedo de desprenderme en el camino. ¿Cómo duerme? Atado. Me refiero a si puede conciliar el sueño, mm, me cuesta muchísimo. Supongo que el hecho de no poder cambiar de posición en la cama una vez que me acuesto tiene bastante que ver. Cuando logro dormir me puedo llegar a dos o tres horas seguidas de sueño, constante en los días buenos. ¿Pesadillas? Todas las noches. ¿Y no se mueve mientras duerme? Ya le dije que me ato a la cama. ¿Cómo lo hace? Tengo mi sistema, cuerdas, manivelas, poleas, lo ayuda a su pareja, supongo. Ayudaba, me abandonó hace años. Ah, disculpe, no se inquiete, es comprensible, yo habría hecho lo mismo. ¿Y ahora? ¿Hasta dónde se extiende la anomalía? ¿Ve este pañuelo de seda al cuello? Comprendo. Ahora entenderá usted que ha dejado que la situación se prolongue demasiado, Temo que sea poco lo que quede por hacer. Quiere decir que no hay esperanzas? Siempre hay. Podríamos suturar, pienso en voz alta, eh. Pero solo sería una solución de compromiso. Podríamos cortar, abrir y unir, pero no garantiza que el proceso no se redite, amén de los riesgos inherentes a una cirugía de esas características. Doctor, ¿qué cree usted que pase cuando tome la cabeza? Lo ignoro dependerá de la forma de la cesura. ¿No puede llegar a revertirse el proceso? ¿Y usted qué cree? Ya terminamos con el cuestionario. Ahora recuéstese y quítese el chaleco, el corsé, los arneses y las vendas. Voy a examinarlo.
0: Seguimos con un trapero que fue nombrado en Lomas en un acto. Vengo del barrio, Legante.
5: En la esquina! con
3: todos los de...
4: ¡Controllo de... ¡Controllo
3: de... ¡Controllo de...! ¡Controllo de... ¡Controllo de... ¡Controllo de...! ¡Controllo
4: Yeah, pa' que escuchen toca Que llego el verdadero perri Eléjate que lo que Vengo del barrio, a ritmo, Como un sicario, mato los ritmos Acá se ríen y suena lo mismo En el vecindario, yo soy siempre el mismo La mierda que el odio le vuelve y hasta lo que me odia les encanta verme Que voy para la cima, directo quedarme No importa que digan, si se mantenerme, Mírale la cara Se pide tal loco, señora confirmo, porque fumo un poco La mente perfecta, limado del coco, Falta valor y yo solo coloco Un día 4.20 pa' los pipitos, la jota vacila rolando un churrito Que fume marimba no te hace chorrito, si no entendés eso camina de poquito acá Estamos puestos para lo que sea. Cadena, fierras o piñón que sea. Acá lo hacemos, no se falta mea. No somos los que solo boquean. Ya acostumbrado y no a los mochos. Lo, lo usan tres líneas y se creen rocho. Conozco gente que robaron mucho. No le hizo falta tirar ni un corcho. Yo sigo en el río, para con pibes violar. No soy como esos que se hacen los bellos. Las gatas a mí se me entregan solas y hasta la bronca puse sello yo sigo en el Ryo, va con pibe piola no soy como esos que se hacen los bellos las gatas a mí se me entregan solas y hasta las de mi bronca puse sello yeah lo que le gusta es quitarla y no parar. Pa' lo que le cabe salir, no regresar. Pero no confunda, robar, contrapactar. Que la plata viene, pero no la dignita. Le metemos el 100 bolsas, que a cómo explota. leerlo en la cena, acá no sirven copiar flausito. Que lo que la guaya rebotan. Fíjate cómo es. tenemos la nota. Yeah, tenemos la nota. Contale, así como lo hacemos acá, perrito. Y vos sabés cómo lo hacemos acá, perrito, eh. Tranqui voy con todo lo mío No te metas en problem que explotamos lío La maldad que sobra dentro caserío Y se esconde la sombra de los pasos mío Bien volado, andamos con los ojos rojos Bien prendido fuego, tu cachila mojo Bien volado los ojos, los parpadeo flojo Bien flow caro, perria, los precios los cojo Yo tengo la nota con un par de locas Que si tiro un teto me lo trae en la boca Y le duerme la boca porque pido coca Pa' que a y dura le explote la yo yo ando por la noche con aroma dolce Mi compa y el coche brillan como un porche Tiran los fantoches para que yo moche Y les cierro los hicos siempre con un broche Compa, no compito, voy a ser primerito Mientras pinta tinto con mi compa Tito, No fumo finito, sale patito Y cuando pinto el pleito, lo puño, lo agito Yo acá nadie imito porque soy origin Y eso es lo que vale, me llueve en la mishi voy volando lejos, rumbo pa' la cima la tarima explotan como giro yeah, eh. Axis, eh. Axis produciendo, perro. Elegante que lo que, Y vos sabés cómo lo hacemos acá, perrito, eh. Ey. Si quiere copiar, que copie. Si quiere tira que tire. <risa> La cosa es si pasamos cabida o si lo hace de nivel. Okay.
0: María es quien hizo que los poemas de mi libro Amores Truncos fueran un documental que se llama Poético y que presentó Cultura Lomas el audiovisual termina con una versión de mi poema El amor no es de nadie que María Margarita Pérez Vallejos hizo explotar en su voz.
6: El amor no se hace minutos. Lleva tiempo. El amor es un suspiro cada tanto. No siempre. El amor es paciencia, tolerancia y escuchar. El amor es perder. El amor a menudo se queja, reclama, patalea, grita, calla, llora. Al amor no se lo enamora. Es el amor el que te enamora a vos. El amor no se busca, ni se encuentra, ni se merece. El amor se va. el amor nos crea al principio o eso pareciera lo difícil es que te crea más tarde el resto de los días después cuidarlo como pasto que le cuesta crecer cuando no llueve como jazmín de cielo en noviembre, al que no siempre las flores le brotan de una vez. El amor es que te esperen y esperar. Sin flores en la mano, sin llanto que te ampare, sin sueños que se cumplan. Los plazos del otro. Los momentos del otro. El deseo del otro. Aunque a veces concuerde con el tuyo y otras no. Hay personas que aman con locura y sin embargo nadie las quiere y otras que hacemos las cosas mal y las repetimos hasta el cansancio y somos tan amadas y mucho por suerte el amor es tener un proyecto común por pequeño que sea el amor no es saber lo que hace el otro, ni imaginarlo, ni siquiera intentarlo, ni suponerlo, ni saber. El amor no es control, ni parecerse, ni coincidir, ni conocerse, ni ser el uno para el otro. Ni tu media naranja Ni tu parte de quién El amor no es tuyo Ni mío Ni de aquel Ni del anterior Ni de nadie El amor no es de nadie Si quisiéramos conocer todas las acciones de la persona amada, todo el tiempo la vida sería un suplicio. El amor no es posible y olvide las comillas deliberadamente si no existe un secreto, decía Cundera y tantos otros. Lo repetimos sin entender. El amor no es posible si no vislumbra una hazaña, más no sea a lo lejos. El amor es una mentira a la que nos aferramos, le creemos, simplemente porque queremos. el amor te confunde, te ciega, te afraza, te gusta, te disfraza, te ensordece, te deja con las ganas y te suelta. como pájaro sin pan en el deseo
0: Gracias analista, conocí al dúo Coames, formado por Vanessa y Natalia Rodríguez del Departamento de Canelones, Uruguay la música es del dúo y la letra de. Ana. Janela Duimich es la culpable que yo haya empezado a mostrar lo que escribía. Fue muy buena conmigo, grabó mis poemas, momentos, cerrar los ojos y Catalina sur.
7: Momentos. Cuando las cosas vienen mal barajadas, no te apures, correte a un costado y observa. Ni siquiera lo hagas atentamente, simplemente observa y verás acaso con sorpresa que los dedos que estaban en la playa ya no están una vez que haya pasado la ola, y volverás a caminar descalzo, por la arena, con los pies al sol, sin quemarte, como si nada hubiera pasado, como si hubieras aprendido en la vida a esperar los momentos, a esperar los momentos. Catalina Sur, espero que duermas bien esta noche, y las próximas, y las próximas acurrucada en mantas de aguayos, envuelta en mandalas, de sedas brillantes de color azul. Una mariposa hoy me siguió todo el día, como si me quisiera decir algo, revoloteando mis hombros. Suspiros de tarde, con olor a eucalipto, llegan por el aire, soplando ventanas, desde Catalina Sur. Mientras tanto sonrío, abro la ventana, respiro profundo, y hasta me parece sentir tu olor cerrar los ojos. Miraba para arriba, como buscando algo, queriendo seducir la vida con ojos color de cielo, atrapando momentos en fotos, en poemas, en un lienzo, prendiendo linternas en una noche desordenada. Una paleta de colores no alcanzaba, como no alcanzaría tampoco las ganas de apurarse sin antes ir despacio. La sensibilidad se escucha, no se mira, y menos a la distancia. La sensibilidad se escucha en un caracol de mar, en el eco de las grutas, en el ruce de los párpados, al cerrar los ojos.
0: Pidió las alas prestadas y voló. Mónica Petrilo Débora Mundani fue quien corrigió mi tesis en la facultad. Es docente, novelista y otras tantas cosas buenas. Estuvo en el living sin tiempo leyendo una parte de su novela, El Río.
8: Era raro que la puerta de la piecita estuviera cerrada. Elena siempre la dejaba abierta porque si no era por la luz que se filtraba por entre las cañas que crecían detrás del terreno, el pasillo quedaba perdido en la oscuridad y a ella nada le gustaba tanto como las sombras de los pájaros de alambre que colgaban del techo del pasillo dibujadas en el piso de madera. Pero ahora el pasillo estaba a oscuras, y Horacio, tanteando a los costados para no toparse con nada, se acercaba en puntas de pie para que las tablas no chillaran y el ruido fuera a despertarla. Al llegar a la puerta la abrí un poco. La luz le dio de lleno y bajó la cabeza para sacarse el sol de encima. Se apoyó en el marco de metal hasta que los ojos se le acostumbraron a la luz y recién después pudo entrever el camisón en el respaldo de la silla y un poco más atrás, sobre la mesa de noche, la foto de su primera comunión cuarenta años atrás. Horacio abrió la puerta un poco más. Elena estaba acostada sobre la manta, acurrucada contra la pared. Parecía dormida. Llevaba el vestido celeste con lunares blancos que le dejaban los hombros al aire. Se sentó en la silla a un costado de la cama y miró por la ventana que daba al monte. Las cañas ocupaban todo. El galpón y el pozo de agua estaban rodeados. Apenas se veía el reflejo de las chapas tapadas por el verde. Volvió a girar hacia donde estaba su madre y le apoyó la mano en la mejilla, sin darse tiempo ni siquiera a pensarlo. Elena estaba fría. Sacó la mano, inmediatamente, y la metió en el bolsillo del pantalón. Se quedó quieto a su lado, por un buen rato. Antes de volver a la cocina, cerró la puerta y el pasillo quedó otra vez oscuras. Con las manos apoyadas en la pared, cabeceó uno de los pájaros de alambre y se acordó de las veces que había bajado hasta San Fernando a buscarle alguno de esos. Moneda a moneda, Elena iba juntando los veinte pesos que le costaba cada pájaro. Cuando tenía para dos, le pedía a Horacio que se acercara a la Feria del Puerto todos de distintos colores, hechos con plumas verdaderas. Así, Elena fue adornando de a poco ese pasillo sombrío. Horacio se tiró en el sillón y hundió la cabeza en la almohada. Intentó pensar en alguna cosa, algo que no tuviera nada que ver con Elena, pero no pudo. Bajó la escalera y caminó por el terraplén que estaba al fondo del terreno hasta lo de Raúl. Golpeó con las manos, pero nadie salió de la casilla. De la puerta Mosquitero, sostenidas por un hilo, Colgaban unas hojas y un lápiz. La vieja está muerta. Mañana la subo a Trinidad. Horacio volvió por el mismo camino del terraplén. No se cruzó con nadie. Faltaba poco para que el sol empezara a caer. La mejor hora para el pique. El arroyo que daba al monte no era navegable. Apenas los botes livianos se le animaban. Los que salían de pesca enganchaban por el espera hasta el canal. Horacio se fue directo a la piecita y se acostó al lado de Elena. Con la cabeza apoyada sobre los hombros, la acarició la cara. Le pareció que la piel se le había despegado. Las arrugas estaban acentuadas. Rozó con suavidad los labios secos. Le besó la frente, después las manos. Antes de dejarla sola, le corrió el pelo hacia atrás. Ya en la cocina se sirvió vino y prendió un cigarrillo. No tardó mucho en dormirse.
0: Un poco de música andina con Tincho Salazar de Neuquén, haciendo gritos santiagueño de Raúl Carnota. Nos empezamos a ir con la esquina de mi corazón. Un relato que encontré hace tiempo en Paraguay Serrano, en Palermo. Y Lalo Blanquet lo grabó.
9: «Hay que matar a la chancha». «Hay que matar a la chancha», decía en voz alta. A los gritos, una y mil veces si era necesario, desde la esquina de Serrano y Paraguay, tirado en el piso, acolchado con una frazada a cuadros que le regalaron unos gringos para cubrirse del frío. Porque por Palermo actualmente pasean muchos gringos, y muchos de ellos son franceses. Por eso le pusieron… Cochón de sobrenombre, claro, por lo de la chancha supongo, y así lo llamamos en el barrio todos ahora. Los turistas franceses juraron que el vagabundo hablaba francés a la perfección y que no tuvo inconvenientes para hacerse entender, que conversaron fervorosamente largo rato y desde entonces le quedó el apodo de «Mirá la frazada que me regalaron». Mirá, decía. Nadie lo miraba. Pasaban de largo, apurados, como si no estuviera. No había vacío en su vida porque no había gesto posible que acaso lo llenara. No lo había. Hablaba noches enteras, hasta la madrugada. Y como a todos nos sobraban las palabras, hablamos incluso cuando estamos solos incluso cuando debemos callar pero él no molestaba a nadie y no tenía por qué callarse qué otra cosa iba a hacer? tenía cierta dulzura en los ojos y una oscura melancolía francesa en la mirada que me atrajo pero no me acerqué al menos no en ese momento lo miraba de lejos las veces que pasaba por allí, hasta que un pacto de esquina se rompió de golpe y entonces lo hice. Tanta curiosidad me causaba el linchera que un día me dispuse a conversar con él y cuando repitió su tan famoso Hay que matar a la chancha, hay que matar a la chancha, le pregunté, ¿y por qué hay que matar a la chancha? Se quedó pensando unos minutos como si no esperara que alguien le hiciera la pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No te das cuenta? Se quedó pensando unos minutos más para hacer tiempo esta vez. Un problema menos. Un problema menos, repitió a los gritos. Y se echó a reír a carcajadas, como si tampoco él se creyera lo que acababa de decir. No me convenció su respuesta, ni su risa, ni su mirada cómplice, ni nada Y preferí seguir adelante con mis preguntas Aunque supuse que lo incomodaba ¿Y hasta cuándo te vas a quedar acá? Así gritando digo ¿Hasta cuándo? ¿Cómo hasta cuándo? ¿Hasta que cambie el semáforo? ¿Este semáforo? Sí, este semáforo ¿Cuál otro va a ser? Yo pensé que lo que te interesaba era matar a la chancha, no al semáforo. ¿A la chancha? ¿A qué chancha? No, ¿por qué pensaste eso? Lo de la chancha es una excusa, lo digo para llamar la atención nada más. A mí no me importa la chancha, a mí me importa la esquina. ¿Y por qué la esquina? ¿No era el semáforo? ¿Qué? ¿No te das cuenta? No, no me doy cuenta. ¿En serio me decís que no te das cuenta? No. Porque la esquina es mi corazón. Y si no fuera por el semáforo, nadie se detendría a escucharme. La esquina es mi corazón. Juan Botana
0: Mi lucha, si es que tengo alguna, es contra el egoísmo, contra los que no dejan acceder a otros y otras en lo que quieran hacer, a los que se le niega el día, para todos y todas todos.
3: Desde la, la histórica altura, donde el sol de tu bravura repuso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, transparencia. De tu querida presencia Comandante Che tienes que quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara Que conduce a la empresa Donde espera la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che lleva. Adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante de tu querida presencia, comandante.